1: Здравствуйте. В эфире «Москва таинственная». Как обычно в это время, мы вам подскажем, расскажем, как своими глазами, своими руками посмотреть и пощупать тайны московские. А сегодня поможет нам в этом Татьяна Чечеткина, гид проекта пешеходных прогулок «Иди и смотри необычную Москву». Татьяна, здравствуйте. здравствуйте. Ну, я сразу хочу сказать, что с выбором темы не было у нас никаких вопросов, потому что треть, октября. 120 лет исполняется дня рождения Сергея Есенина. Сюда, в Москву, он приехал совсем юным. Отсюда он уехал из дома близ Крымского моста. Такой ориентир для вас. Уехал в Питер, чтобы никогда уже не вернуться. И мест, связанных с Есениным, здесь в Москве очень-очень много. Но, чтобы не разбрасываться, мы с Татьяной решили сосредоточиться на тех, которые связаны с любовью, наверное, самой главной любовью всей его жизни. С Асидорой да, Дунка, Тем более, что познакомились они в том самом, так называемом, Булгаковском доме, где находится нехорошая квартира. Татьяна, вам слово рассказывайте. Ну, спасибо, Наталья. На самом деле, действительно,
0: Москва насчитывает более 200 адресов, помнящих Есенина, и Москва – особенный город для Сергея Александровича Есенина. Немало мест связано где-то жил, бывал, выступал. Мы действительно в маршрут нашей прогулки включили несколько таких знаковых адресов. И сегодня, как мне кажется, такая уникальная возможность еще и рассказать о некоторых местах, которые не входят в маршрут нашей экскурсии, но о которых, тем не менее, конечно, мы всегда говорим. И вот Большая Садовая Дом 10 – это тот самый дом, в котором жил когда-то Михаил Афанасьевич Булгаков. Причем он жил ведь в то самое время, когда Сергей Александрович Есенин познакомился, собственно, с Исидорой Дункан. Собственно, в квартира... Подъезде. Да, квартира знаменитого Жоржа Икулова, который оформлял кафе и «Моженисты» в стойло Пегаса, как известный и «Моженистым». Одно время был Сергей Александрович Есенин. И в его э, квартире, точнее, в его мастерской на Большой Садовой собиралась ну, настоящая богема. Собирались артисты, художники. И, конечно же, туда и поспешила Исидора Дункан. Она ведь была своей, по сути, среди вот этой артистической Собственно, она и сама была, конечно, гениальной танцовщицей. Скорее всего, когда Есенин познакомился с Дунканом, ведь, кстати, это произошло в день его рождения, 3 октября 2021 года в студии Якулова, и в это время как раз, как я уже говорила, жил там Булгаков, возможно, тогда и с Булгаковым тоже познакомился Сергей Есенин именно в тот период. Знаковые даты, знаковые места. Это правда. И так они знакомятся, и... Это действительно настоящая страсть была любовь, вот тот самый солнечный удар, о котором мы так часто говорим, вот это была правда судьба. Вот встретились две абсолютно равные друг другу по гению личности, и они, когда засиделись, они допоздна в студии Куловой, когда уже собрались уезжать, а с Дункан Дункан ведь приехал не одна, она приехала со своим переводчиком, который ей был выделен Советским правительством. Но собственно, он стал и администратором школы студии. Дункан на Причистенке, Илья Ильич Нейдер. И э, поехали провожать Исидора Дункан. А вы дело было за полночь, вышли на улицу, никакого извозчика, никто, никого, кто мог бы подвести, как мы сегодня говорим, mm-hmm. до особняка на Причистенке, дом, Причистенка, дом 20, это там, где была открыта знаменитая школа-студия Дункан, собственно, там она стала жить. И только вдали Есенин увидел извозчика, он свистнул, извозчик подкатил, и они... Спокойно, тихо поехали домой, к Дункану, на Причистинку. Но не сразу ведь они там оказались. Ой, не Л- сразу. ой это, это совершенно какая-то невероятная история. Лошадь медленно шла, и извозчик, видимо, уставший за день, заснул. А лошадь, она знала это место, потому что они, она поехала сама в, к храму Святого Власия, который располагался, собственно, располагается сегодня на углу Гагаринского переулка и Большого Власевского переулка. Ведь этот храм, по сути, стал любимым храмом извозчиков. В день Святого Власия, это, по-моему, 24 февраля, то есть раз в год всегда извозчики наряжали своих лошадей. Они трижды, эти лошади, всегда объезжали вокруг этого храма, почитая этого, этого святого. И лошадь заснув, поехала на знакомое ей место. И она трижды обвезла Есенина с Исидорой Дункан и с Ильей Ильичем Шнейдером вокруг этого храма. И тогда извозчик проснулся, засмеялся, узнав об этом, а Шнейдер воскликнул, ну, такое ощущение, что вас буквально повенчали. И через какое-то время неподалеку оттуда, в малом Могильцевском, собственно, <laughs> этот брак был зарегистрирован. И, кстати, ведь Святой власти он был покровителем, как выяснилось, домашних животных. А что такое животное для Есенина, да? И зверьё, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Вот такая да, удивительная таинственная История.
1: Это тоже получается арбатские переулки, да? Да. И а, как-то, как-то вот, я, наверное, забегаю вперед или уже назад, точнее, получается, что и там в этих же переулках есть квартира его первой жены Изрядного. И то есть, как-то да. тоже мистически его связывает или тянет к одному и тому же месту в Москве.
0: Абсолютно. И нашего прогулка, как вы правильно сказали, от Померанцева переулка, откуда он уехал в свой последний путь в Ленинград, действительно, в Москву живым он больше не вернется, до квартиры первой гражданицы гражданской жены она изрядного, что в Сивцевом вражке, дом 44. И, кстати говоря, вот мы рассказываем о том, что Есенин покидает, да, Померанцев переулок, но на самом деле ведь последним адресом стала именно квартира 14 на Сивцевом вражке 44. Потому что ехал от Толстой, он поехал как раз к Изрядновой, к своей первой гражданской жене, которая... Круг замкнулся. Там, да, там жила она с их сыном Юрием. И Есенин поехал проститься с ней и сказал При этом отдал ей какие-то бумаги, сказал, чтобы она их сожгла и добавил, Аннушка, береги сына. Но сына, к сожалению, она не уберегла, поскольку его судьба трагическая. Ну, собственно, как, наверное, судьбы многих людей того времени, Юрий Изряднов-Есенин будет арестован и расстрелян в 1937 году. И, кстати, вот эта страшная история... Та самая статья «10 лет без права переписки». Анна изрядного не знала, что ее сын погиб. Она в течение всего этого времени, когда он уже будет расстрелян, будет носить передачи ему в бутырскую тюрьму. Вот такая странная история. там, конечно, место, которое помнит Сергей Есенин, там уникальная, на мой взгляд, вообще мемориальная часть, в квартире, где создан ныне Есенинский культурный центр, который возглавляет народный артист России Сергей Никоненко. И
1: благодаря ему, собственно говоря, и создана эта квартира. Конечно. Да. Это тоже, кстати, таинственная история, поскольку
0: Никоненко, живя в этом доме и с юностью увлекающейся поэзией Сенина и игравший его, как известно, он уже первый исполнитель роли Есенина в фильме «Пой песню поэт». Он случайно раскопал документы и выяснил, что он не знал этого ранее, что в том доме, в котором он живет, находилась квартира, в которой жила Анна изрядного первая жена, и, собственно, первая любовь, по большому счету, Есенина. Ну, еще бы, эта квартира, конечно, насколько я помню, с с принадлежала
1: каким-то коммерсантам, там чуть ли не магазин хотели да. они открыть, и стоило больших да, усилий. Очень больших усилий. Да, вернуть квартиру в тот вид, который она сейчас имеет, ну, большое счастье, что мы можем, придя на вашу экскурсию, это зайти в эту квартиру, и экскурсию, этой комнате именно там, да. да, Но я хотела вернуться к особняку на Причистенке, в котором жила Дункан, и котором жил и Есенин некоторое время. Да. Э-м, и та, именно там происходили те жуткие ссоры, которые нам показаны в сериале «Есенин».
0: Ну, сериал «Есенин», он, конечно, не совсем правдиво отражает все то, что было в жизни Есенина в его творческой ну, и, и, и в жизни. Но, тем не менее, этот особняк, конечно, уникальный. И отношения с Дункан, конечно, были очень непростые это имеет место быть, это было, что... Тут скрывать. Действительно, две ярчайшие, два ярчайших человека встретились тогда в Москве в октябре 1921 года. Но с этим особняком тоже связана удивительная история. Вот знаете, как мы часто говорим, случайность или закономерность? Да? Или случайность как раз частный случай закономерности. Вот асидура Дункан, ведь она была американкой, но с ирландскими uh-huh. корнями, о чем ее фамилия, собственно, Дункан говорит. Но она очень любила Европу, и она очень любила Францию, Париж. Собственно, у нее был особняк в Париже, она э, имела там одну из своих любимейших школ-студий, где девочек обучала искусству своего танца будущего. И она, по приглашению советского правительства, приехав в 1921 году в Москву, занимает вот тот самый особняк на Причистенке. А этот особняк до революции занимала балерина, блиставшая в Большом театре, Александра Балашова. И по такому странному стечению обстоятельств особняк Дункан в Париже занимает то самая Балашова, ведь лично они знакомы не Ухе. были. Угу. С одной стороны, конечно, знаете, и там, и там были большие танцевальные классы. Но мне кажется, это ну, слишком просто говорить так, иначе не было бы никаких э, таких историй, конечно же, чудесных, таинственных и невероятно вдохновляющих нас сегодня. Так вот, Дункан, когда ей рассказали об этом странном совпадении, она захохотала во весь голос и закричала, вот это кадриль. Кадриль – танец, известный постоянной смены партнеров. И вот Дункан заняла тот самый Особняк на причистнике, который, наверное, сегодня по большому счету и связан. Как раз не с именем Балашовой в
1: первую очередь, а с именем Исидора Дункана и Сергея Сенина, конечно. Безусловно. Вот представляете себе, вы услышали только малую часть того, что вы можете узнать на экскурсии, которые проводит общество пеших прогулок «Иди и смотри необычную Москву» и Татьяна Чечеткина, которая только что была у нас в гостях. Так что не сидите дома, обязательно отправляйтесь на прогулки по Москве. Расписание прогулок можно подобрать на сайте группы «Иди и смотри необычную Москву». Татьяна, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. До встречи. Счастливо.
0: Москва таинственная. На радио «Комсомольская правда».